0: Strijder, Welkom bij de Open Up with Alice podcast. Mijn naam is Alice van der Zalm, maar Alice klinkt zo lekker. In deze podcast maak ik het onbespreekbare spreekbaar... en wil ik de taboes doorbreken over zowel traumatische ervaringen... als de dingen die we in het dagelijks leven tegenkomen. Ik neem je mee in mijn reis en ook in die van andere strijders... om jou te laten zien dat een droomleven voor iedereen mogelijk is. Ook al ben je met 5-0 achterstand in het leven gestart... Met de juiste tools en mindset kan je alles bereiken. We praten wel eens over ons onzeker voelen, niet lekker in ons vel zitten. Het gevoel hebben we dat we het allemaal niet kunnen, het impasse syndroom. En dan vertellen we hoe we daarmee om zijn gegaan. Maar wat als je er middenin zit? Welkom bij de Open op het Ellis podcast en fijn dat jij weer luistert. Op dit moment heb ik onwijs mega veel last van het impasse syndroom. Zo erg zelfs dat ik echt net huilend, en als ik zeg huilend bedoel ik niet met tranen over mijn, mijn wangen... Um, maar half huilend in de badkamer stond bij mijn partner en tegen hem zei... ik kan dit niet. Ik, ze komen er allemaal achter dat ik dit niet kan. En ik ga jou vertellen waarom ik dit denk. Ik ga jou vertellen wat het met mij doet. En ik ga jou vertellen hoe ik hoop hieruit te komen... En wat ik net al zei, ik zit er middenin, dus ik ga jou geen mooie verhalen vertellen hoe ik ermee ben omgegaan en hoe ik me nu weer goed voel. Ik neem je gewoon mee in de rauwe realiteit van, ja, van een vrouwelijke startende ondernemer met nog een fulltime baan ernaast. En met alle gevoelens omtrent het impasse syndroom. Allereerst voelde ik mij vandaag in de ochtend ja, op zich goed. Ik had een... Uh, ik was vroeger uit, ik moest nog wat dingen doen voor uh, open op het Alice. Nou, ik sta eigenlijk bijna elke dag vroeg op, dus dat was geen probleem. Maar ik voelde al snel dat ik me niet helemaal lekker voelde. En dat ik dacht, hmm, gaat er een griepje komen of een, een beetje rare kribbel in mijn keel? En het werd eigenlijk met de minuut erger. Nou, ik had even in de middag gelegen. Ik had mijn afspraak in de avond, ik zou met de vriendin uit eten gaan, had ik ook afgezegd. Ik dacht, dan komt het vanzelf alweer goed als ik wat rust neem. Totdat ik eind van de dag een afspraak had met een klant van mij. Uh, voor, mijn, uh, voor mijn werkgever. En ik hem een pitch zou geven over, uh, ja, over wat wij kunnen als bedrijf. Uh, maar voornamelijk om met hem kennis te maken. Om te kijken wat hij, wat hij zoekt. En het gesprek in mijn ogen ging zo slecht. En als ik zeg het ging zo slecht, dan is dat hoe ik het voel. En dat is het interessante aan het impasse syndroom. Dat ik nu mega het gevoel heb dat ik het helemaal heb verpest. Maar dat als ik het gesprek terugkijk, want ik heb het opgenomen gelukkig, dat ik er misschien anders naar kijk. Dus ik, ik weet geen eens of wat ik zeg of dat ook klopt. Dus dat wil ik even meegeven. Maar het gesprek ging in mijn ogen mega slecht. Ik um, voelde niet echt een klik met deze klant en ik werk zelf heel erg vanuit energie en die voelde ik niet. Uh, ik merkte dat er heel veel vragen kwamen op, op, op punten die ik... Uh, ...niet van tevoren had uitbedacht. Wat op zich prima is, want ik ga meestal op wat een klant aangeeft, daar wil ik graag op aanvullen. Maar ik merkte ook dat ik er niet echt tussendoor kwam. Dat ik niet zijn pijn helemaal kon voelen. Volgens mij had hij ook niet heel veel pijn, of hij gaf het in ieder geval niet aan. En als ik zeg pijn, dan bedoel ik pijn vanuit het bedrijf waar hij voor werkt. En ik merkte ook van, ja, je gaat hier niks uithalen. Maar ik werd onwijs onzeker en... ...voornamelijk omdat ik wist dat de camera aanstond. En wat ik daarmee bedoel is, wij nemen bij ons bedrijf sinds kort alle gesprekken op... ...zodat ik het zelf kan terugkijken, dat ik niet heel veel notities hoef te maken... ...maar zodat ik ook ze eventueel samen met mijn manager kan kijken... Uh, ...en ook uh, zodat ik met andere mensen uit het team... ...hun ook kan helpen om hun uh, te coachen op die gesprekken die ze voeren... Want uiteindelijk hè, willen wij de klant zo goed mogelijk helpen met de producten die wij aanbieden. En daardoor is het gewoon belangrijk om te kijken hoe wij gesprekken met klanten aangaan... en of wij nog bepaalde kennis missen. Dus het is natuurlijk een mega waardevolle tool. Maar doordat ik al niet lekker in mijn vel zat, doordat ik geen klik ervaarde met deze man... doordat ik de druk hoog had liggen bij mezelf omdat ik wist dat dit gesprek op zou worden genomen... en dat mijn team dit ook kan terugkijken, werd ik alleen maar met de minuut onzekerder. Ik was een beetje aan het stotteren, ik kwam niet uit mijn woorden... Ik, ik, was alles, ik had alles op een blaadje opgeschreven van tevoren. Nou, niet, als ik zeg alles opgeschreven, dan bedoel ik, ik had het uitgetekend. Ik vind het heel fijn om soort van met een schetsblok soort van uit te tekenen hoe ik het voor me zie met een klant. En wat vragen op te schrijven. Maar letterlijk kon ik geen eens die vragen oplezen. Dus al met al een rukgesprek. Dus op het moment dat ik klaar was met dit gesprek, was het eerste wat ik voelde... Zie je wel, Alice nu val je door de mand. Nu komt iedereen erachter dat je het niet kan. Nu heb je eindelijk een keer een klant gehad die moeilijk is. En nu kan je het niet. Je kan alleen maar met makkelijke klanten werken. En natuurlijk, hè, ik hoor mezelf dit niet uitspreken naar jou. Natuurlijk weet ik dat het onzin is. Ik werk al vier jaar bij dit bedrijf. Maar toch voelt het zo. Van binnen voel ik dit echt. Van binnen vreet dit aan mij. En... Ik heb al vaker gesprekken. Ik heb al vaker zielsgesprekken gehad met klanten die niet goed zijn gegaan. En ook gesprekken die wel heel goed zijn gegaan. En soms doet het me niks. En soms doet het me wel wat. En... Maar vandaag, vandaag was het gewoon zo heftig dat ik dacht. Oh kloten, Oh ik, ik kan het echt niet. Ik kan het niet. En op een gegeven moment had ik mijn, lap, mijn laptop dichtgeklapt. Ik was klaar met de dag. Uh, ik had dus een vriendin afgestemd met die ik zou eten. En ik ga gewoon even lekker rustig zitten. Maar het rustige zitten werd niet rustig. Ik. Ik ben op dit moment echt alleen maar in mijn hoofd. En ik dacht, nou dan maar film kijken. verstoppen. Eigenlijk wat ik wil voelen, wil ik verstoppen. Um, ik zeg meestal dat het niet goed is. Ik zeg eigenlijk altijd, als je zoiets voelt, moet je er gewoon lekker midden in duiken. Maar hé, hey, ik ben ook een mens. Uh, ik hou er ook van om gewoon chips te vreten, chocola te pakken, Red Bull te drinken en film te kijken. En maar niet te denken aan wat er eigenlijk daadwerkelijk in mijn lichaam of in mijn hoofdje afspeelt. En op het moment dat de serie was afgelopen en mijn vriend in de badkamer liep, liep ik achter hem aan. En toen kwamen echt de tranen. En dat is het moment dat ik zei, ik kan dit niet. Ik, ik kan dit niet. Ik ga, ik, ik, het lukt me niet. En op dat moment was hij zo lief en stelde hij zo de juiste vragen. En ik moet er een beetje om lachen, omdat ik normaal altijd zeg dat mijn vriend is mega stabiel, mega lief. Uh, altijd, uh, ja, hij is altijd de, de rustige lijn. Hij is altijd een zeven in zijn leven. Ik ben of een tien of ik ben een één. En hij is onwijs uh, lief kwaad dat hij altijd wel aan mij vragen stelt en dat hij er voor me is. Um, maar vandaag stelde hij echt de vragen... dat ik dacht van wow, je had gewoon een coach kunnen zijn: gewoon precies de juiste vragen. Hij stelde me de vraag: van... wat is het ergste wat er kan gebeuren als het niet lukt? Ik haat die vraag omdat het zo'n goede vraag is. Omdat ik dan ergens moet ik huilen. Maar ergens moet ik ook lachen. Omdat ik denk van ja, het ergste wat is kan gebeuren, ja, dat iets me niet lukt. Ja, wat is daar zo erg aan, toch? Maar toen ging ik dieper voelen en hij ging meer vragen en toen dacht ik ja maar ik heb een, een werkgever waar ik sales doe waar ik gewoon onwijs bang ben dat ik het eigenlijk helemaal niet kan terwijl ik het al jaren doe. Ik heb een pand gekocht wat uh, midden november 2022 wordt opgeleverd uh, waar dadelijk huurders in moeten. Anders heb ik gewoon zelf dubbele lasten. Ik heb open op het alles waar ik een podcastcursus heb ontwikkeld waarbij er dadelijk geen idee ...aantal honderd mensen inkomen... ...omdat ik de bonus uh, ben bij Celine Charlotte... ...dus alles technisch wel moet goed gaan. Ik verdien er waarschijnlijk... ...geen cent mee, want al die mensen mogen gratis naar binnen... ...maar ik wil ze wel een ervaring geven... Uh, ...omdat ik het belangrijk vind... ...dat mijn cursus als goed wordt ervaren. Hey, en heel erg eerlijk... ...ik zou het ook super tof vinden als ik goede reviews krijg. Oh, en ik ben ook nog... Uh, ...een traject in de aan het zetten... ...een één-op-één traject om sales-sessies te geven... ...aan ondernemende vrouwen... Um, die, nou, net als ik, last hebben van het impasse-syndroom en daardoor sales heel erg lastig vinden. En zelf het woordje sales misschien een beetje in een allergiezone zit. En ik, ik zei dat zo allemaal tegen mijn vriend: Ik zeg, het is te veel. Het is te veel. Ik kan dit niet. Het, 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 wanneer gaat er iets gebeuren um, dat het toch allemaal instort? Wanneer komt het moment? It's too good to be true. Dat is gewoon hoe het voelde. En toen zei ik ook tegen mijn vriend van ja, ik ben over na aan denken. Ik heb contact gehad met een dame via Instagram, een VA... Uh, om toch eens te kijken of zij misschien wat dingen voor mij kan overpakken. En ik zit er zelf aan te denken of ik misschien maandelijks haar wat uurtjes kan geven. En ik hoorde mezelf en toen dacht ik... Alice, wie ben jij? Je bent een neppe ondernemer. Je bent pas net begonnen. Je staat pas net ingeschreven bij de KVK. En jij wil al iemand in dienst nemen. Uurtje, factuurtje, maar toch iemand in dienst nemen. En weer voelde ik me zo een bedrieger en... De emotie werd alleen maar hoger. En nou, op een gegeven moment dacht ik, ik ga gewoon even douchen. Ik douche van me af en ik merkte een soort van de paniek in mijn lichaam. Uh, helemaal vast in mijn nek zit ik op dit moment. Ik dacht, ik moet naar buiten. Dus ik trek mijn kleding aan. Ik, ik, ik pak kleine mambo met mijn kleine chihuahua. Ik ren naar buiten toe. Het was keihard aan het regenen. Dus nou, ik een rondje om het gebouw loop, maar ja ook niet heel erg lekker in de regen. Um, en ik was buiten en toen dacht ik, wat moet ik? Wat moet ik met deze gevoelens? Hoe ga ik hiermee om? Hoe... Ik, ik, misschien moet ik gewoon stoppen met alles. Misschien moet ik mijn baan opzeggen en alleen voor open op het L's gaan. Misschien moet ik open op het L's opzeggen en alleen voor mijn baan gaan. Dat is toch veel makkelijker. Waarom wil ik het allemaal? Waarom ben ik dan zo ambitieus? Waarom kan ik gewoon niet normaal zijn en werken voor een werkgever van 9 tot 5? Naar huis gaan, eten, misschien sporten, Netflix kijken, naar bed, volgende dag weer naar mijn werkgever. Naar... En nou ja, je hoort het misschien wel een beetje aan mijn stem, maar dat zal mij doodongelukkig maken. Maar dit, hoe ik me nu voel, maakt mij ook ongelukkig. En daarom vind ik het zo lastig om naar je uit te spreken. Omdat ik denk, ja, ik wil jou inspireren. Ik wil jou motiveren. Ik wil jou laten zien dat alles mogelijk is. En dat is het ook. Alleen hoe ik me nu voel, voelt dat niet zo. En ik, ik hoop en ik weet eigenlijk bijna zeker dat dit een momentopname is. En misschien als ik morgen weer iets zou inspreken op de podcast... zou je een hele andere Alice horen. Maar dit soort momenten horen er ook bij. Ik had zelf toen ik buiten liep in de regen, had ik bij mijn businessvriendinnetje. Uh, had ik ingesproken hoe ik me voelde. Omdat zij me meestal heel enthousiast wordt en ik ook had van haar de feedback krijgen: "Oh, jouw energie is zo heerlijk." En toen had ik expres bij haar ingesproken om ook deze kant te laten zien, omdat dit ook een kant is van mij en dit is een kant waar ik zo bang voor ben. Ik heb vorig jaar rond dit jaar, sorry, vorig jaar rond deze maand, november. Heb ik niet lekker in mijn vel gezeten, heb ik ongeveer een maand, volgens mij was het in november of oktober, heb ik een maand maar anderhalf uur per dag gewerkt voor mijn werkgever. En had ik in december ook echt iets van drie of vier weken, gelukkig vrij had ik vakantie. Maar zat ik er zo doorheen dat ik zelf het woord depressief had gebruikt. Ik zeg altijd, ik heb nooit een depressie gehad, daar wil ik altijd heel duidelijk in zijn, omdat ik uh, het, het woord depressie vind, ik vind altijd dat mensen het te snel gebruiken. Oh, ik voor me depressief. En dan denk ik, ja, je weet niet wat depressief is. Ik heb een zus gehad die depressief is geweest. Nou ja, die is er niet meer. Dat is depressief. Uh, dus ik ben altijd heel voorzichtig met het woord depressie. Maar vorig jaar heb ik dat wel gebruikt. En ik heb me echt, denk ik, nou, best wel lang rot gevoeld. En ook dit jaar, 2022, heb ik me echt wel bijna denk ik een half jaar, iets korter dan een half jaar, maar rot gevoeld. En eigenlijk sinds de zomer, ik denk sinds juni of juli, ben ik me wat lekkerder gaan voelen. ...eigenlijk sinds ik ben begonnen met de cursus te ontwikkelen... ...voor Open op het LS, dus de, de podcastcursus... ...tot nu, oprecht op gewoon... T, ...tot denk ik twee dagen geleden heb ik me echt oprecht echt heel goed gevoeld. En nu opeens krijg ik weer die gevoelens van een jaar geleden... ...en denk ik, oh nee, het komt terug. Oh nee, de, oh nee, dadelijk moet ik me ziek melden. Oh nee, dadelijk moet ik me ziek melden. Moet ik Open op het LS stoppen, dadelijk lukt niks. En dan heb ik dat pand en dan komen er geen huurders... ...en dan heb ik dubbele lasten en dan ben ik alles kwijt. En dan... Dat is hoe ik me voel. Dat is chaos die in mijn hoofd is. En ik wil het gewoon met jou delen om te laten zien dat dit ook bij het leven hoort. En dat dit ook bij het ondernemen hoort. En dat alles in het leven is een risico als je voor je droomleven wil gaan. En ja, het makkelijkste is om op de bank Netflix te kijken na een 9 tot 5 baan. En te leven van het salaris wat ik verdien. En ik verdien een goed salaris, dus ik kan heel lekker leven. Maar toch wil ik meer. En om meer te willen of meer te krijgen... Moet ik door deze angsten heen? Moet ik door die oncomfortabele gevoelens heen? En ik kan jou één ding zeggen, dat ik niet ga opgeven. Dat hoe zwaar deze reis ook gaat worden... hoe vaak ik ook het gevoel heb dat ik een mislukkeling ben... dat het me niet gaat lukken, dat ik door de mand ga vallen. Dat ik bang ben dat iedereen het ziet. Ik ga door. Dat is een belofte die ik maak. Nu, naar mezelf. Nu, naar jou. En deze belofte maak ik niet alleen voor mezelf, maar ook juist voor jou. Om jou te laten zien dat jij dit ook mag doen... Laat je alsjeblieft niet stoppen door dat klote syndroom Laat je alsjeblieft niet stoppen door je verleden. Door al die stemmetjes van de mensen die tegen jou zeiden dat je het niet kon. Ik weet hoe het is. Ik heb ook die stemmetjes. Het is mijn jaren verteld dat ik dom was, achterlijk was. Ik heb op een nou, lomschool gezeten. Dat is voor kinderen die niet goed kunnen leren. Ik heb het mbo gedaan. Ik ben helemaal opgeklommen. Ik heb een partner gehad heel, heel lang in mijn leven die me elke dag uitschot... dat ik, dat, dat ik niks kon behalen, dat ik slecht was... Ik heb familieleden horen zeggen dat ze dachten dat er niks van mij terecht zou komen, dat ik misschien wel een prostituee zou worden of aan de druk zou gaan. En al die stemmetjes die ooit tegen mij zijn gezegd, zeg ik nu tegen mijzelf. En dat is zo lelijk. En ik hoop dat als jij dit ook naar jezelf doet, dat je liefdevol naar jezelf kan zijn, dat je jezelf mag omarmen, dat je het impasse-syndroom mag omarmen en dat je voor je dromen mag gaan. Je mag voor je dromen vechten, liefdevol vechten. En ik ga het ook doen. En ja, ik voel de angst. En ja, ik ben bang dat het me niet lukt. En wie weet, misschien lukt het ook niet. Dat weet ik niet, dat kan ik nu niet zeggen. Maar één ding weet ik wel. Dat als het me niet lukt, dat ik er dan alles aan heb gedaan... en dat ik dan ook echt kan zeggen, het is me inderdaad niet gelukt. Maar ik ga niet opgeven en mezelf de rest van, de le van mijn leven de vraag stellen... wat als... Want met die wat als kan en wil ik niet leven. Ik heb te veel meegemaakt om nu op te geven. En dat is ook waarom ik nu besluit om dit gevoel te omarmen. Om zo dadelijk iets voedzaams te gaan eten in plaats van pizza te bestellen. Want er zit al genoeg troep in mijn lichaam. En om opnieuw mezelf aan te kijken en een afspraak met mezelf te maken. Ik hoef niet hard te zijn. Ik hoef niet te gaan forceren. Het mag vanuit flow gaan. Het mag vanuit liefde gaan. En ja, er mogen klote dagen tussen zitten. Maar die klote dagen mogen ook weer voor liefde zorgen. En het klinkt allemaal heel zweverig. En dat is het ook. Als ik één ding heb geleerd in de afgelopen jaren... ...is dat ik mijn mannelijke en vrouwelijke energie in balans mag hebben. En dat dat voor geluk zorgt. En de afgelopen maanden heb ik behoorlijk in mijn mannelijke energie gezeten. Daarom is ook, heb, heb ik heel veel kunnen doen. En heb ik kunnen lanceren. En, en een financieel geslaagde lancering kunnen draaien. En al mijn ideeën. En vijf uur opstaan. En... Maar vanaf nu ga ik weer terug naar de kern. Ga ik weer terug meer naar de vrouwelijke energie. En is niet meer mijn focuspunt mijn bedrijf. Is niet meer mijn focuspunt mijn zielstraject wat ik aan het opzetten ben. Is niet meer mijn focuspunt... Nog beter op mijn, op mijn baan zijn om, 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 voor mijn werkgever. Mijn focuspunt is mijn gezondheid. Terug naar de kern. Naar mijn mentale en lichamelijke gezondheid. Ik wil mijn lichaam voeden met wat het nodig heeft. Met lekker voedsel, maar vooral voedzaam voedsel. Ik wil voldoende bewegen in plaats van soms vier dagen binnen zitten met misschien 4000 stappen op mijn stappenteller. Ik wil dat niet meer. En ik wil ook die stemmetjes in mijn hoofd niet meer mij laten controleren. Ze mogen er zijn, het impasse syndroom mag er zijn. Het is daar met een reden waarschijnlijk om mij veilig te houden. Maar ik ben veilig. En dat mag ik steeds meer gaan voelen. Ik ga deze podcast al afsluiten. Ik merk dat ik gewoon niet zo goed weet wat ik verder nog moet zeggen. Maar ik hoop oprecht... Dat dit iets voor jou kan betekenen. En dat jij een kijkje hebt kunnen krijgen in het hoofd. Van een vrouw met het impasse syndroom. Wat er gebeurt op het moment dat ik er last van heb. En ik kan je één ding vertellen. Dat dit een hele moeilijke podcast is die ik ga uploaden. Want heel erg eerlijk. We willen ons, we willen ons kwetsbaar opstellen. Maar ook weer niet. Want het is veel makkelijker om... He, als ik over een week dit opneem om te vertellen, nou, ik voelde me zo. Nou, dat heb ik toen dat gedaan. En nu voel ik me goed. Dat is veel makkelijker. Het is nog steeds kwetsbaar. Maar makkelijker. Maar wat ik nu doe is jou letterlijk een kijkje geven in het moment dat ik me echt kloten voel. Kan je wel één ding zeggen: dat ik me wel expres niet heb gefilmd. Dat ik me daar niet comfortabel bij zou voelen. Maar hierbij wel. Omdat ik oprecht hoop dat ik jou. Ja, misschien jou mag helpen als jij deze gevoelens hebt. En ik ga jou iets vragen. Ik ga jou vragen dat als jij dit herkent, of je mij via Instagram een berichtje zou willen sturen. Het mag een hartje zijn, of het mag zeggen, ik herken uh, je podcast over het impasse syndroom met een hartje. Um, maar stuur iets van liefde. Dan stuur ik jou met heel veel liefde ook heel veel liefde weer terug. Want wij vrouwen mogen meer voor elkaar zijn. En helemaal in een ondernemersland, je doet het alleen. Hè. Je hebt geen collega's. Je mag constant alles uit jezelf halen. En hoe fijn is het als we af en toe elkaar een beetje mogen supporten met wat liefde. Met een hartje via Instagram. Ook dat is liefde. Ook dat is laten zien dat je met iemand meeleeft. Mij zal het heel goed doen. En als jij wat liefde nodig hebt, stuur me een DM. Want ik wil er ook voor jou zijn. Dit is alweer het eind van de podcast. Dank je wel voor het luisteren. Ben jij nieuwsgierig naar meer? Abonneer je dan op mijn podcast. En ik zou het super leuk vinden als je me volgt op Instagram. Dit kan onder open up with Alice. Voel je vrij om mij hier een berichtje te sturen? Ik hoor namelijk erg graag wat je van deze aflevering vond. En onthoud, mijn verhaal is jouw verhaal en jouw verhaal is ons verhaal.